0: En toute sérénité. Delphine Vespizer sur Nutri Radio. Bonjour Delphine. Bonjour Fabrice, comment ça va
1: ah, Ça va, ça va. On a repris le, le distanciel, c'était bien en présentiel hein, quand même.
0: Mais moi j'ai adoré vous D'avoir en face de moi, on, on pouvait vraiment échanger même avec les yeux, c'était magnifique.
1: Bah eh ben oui, comme ça on s'interrompt pas, machin, non mais c'est bien. Le présentiel, il n'y a que ça devrait. Et aujourd'hui on aurait aimé être en présentiel avec votre invité, euh, mais bon, on est on, on est par téléphone et d'ailleurs elle a eu la gentillesse. Euh, vous savez, quand on cherche un petit peu des experts pour évoquer certains euh, sujets, euh, on n'a pas dix ans. Enfin, en général, on, il faut être assez réactif. Et donc on remercie euh, votre invité qui est Sarah Janin, qui est euh, docteur en éthologie. Bon, bonjour Sarah. Bonjour. Alors,
0: Bonjour Sarah. Oh, génial. Alors l'éthologie, mmh. qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, L'éthologie, c'est la science, l'étude du comportement des êtres vivants. Mmh. Donc en fait, c'est
0: pas que les animaux. Les êtres vivants, c'est très large au final.
2: Alors ça compte aussi euh, les humains, même si on a euh, l'anthropologie qui étudie précisément euh, cette espèce. Mais euh, voilà, il s'agit de d'étudier vraiment différentes espèces euh, dont l'humain et moi je suis spécialisée euh, euh, sur euh, les chiens et les chats. Génial oh,
1: j'adore. Alors les chiens et les chats moi il faut savoir que quand j'ai eu tout à l'heure euh, euh, je vous ai eu tout à l'heure au téléphone Sarah je vous ai dit la psychologie animale vous, vous dites hop 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 attention pas de psychologie les, les termes sont quand même importants parce que c'est vrai que vous avez raison hein. euh, les humains ils peuvent pas, enfin les animaux ils peuvent pas nous dire ou les chiens et les chats ils peuvent pas s'exprimer pour dire euh, ce qui ne va pas exactement c'est à nous de supposer en fonction de leurs réactions
2: bah, C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas le même langage, ils ne peuvent pas s'exprimer verbalement, donc nous on peut interroger des humains pour savoir comment ils vont, et puis avec les autres animaux, et en particulier les, les chiens et les chats, bah, on peut déduire leur état émotionnel ou leurs intentions à partir de leur comportement, mais on fait des hypothèses finalement, parce qu'on n'est pas, pas dans leur tête malheureusement.
0: Mmh. Alors il y, y a plusieurs choses hein, euh, qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent traduire Ce que les animaux pensent euh, euh, ben, Bien sûr il y, y a les comportementalistes Bon ça c'est plus un peu pour l'éducation Il y a aussi la médiation animale Donc ça c'est les gens qui se mettent euh, Comme ça sur la fréquence Et qui arrivent à communiquer de D'âme à âme avec les animaux bon, Faut-il y croire Et vous alors Où est-ce que vous vous situez dans tout
2: ça Alors juste une petite En fait la... est -ce est -ce les, les personnes qui euh, Donc euh aurait ce don de pouvoir communiquer avec les animaux. On parle de communication animale. La médiation animale, pour le coup, c'est lorsque on on utilise entre guillemets un animal pour faire le lien dans, dans une, par exemple, une thérapie avec un humain, ça peut être une personne âgée ou des, des enfants mm -hmm. avec des troubles autistiques et on va, la présence de l'animal va pouvoir nous, nous aider et l'animal va jouer son rôle de médiateur. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on parle de médiation et moi je, je me situe plutôt du côté de la recherche en fait au départ, l'éthologie, c'est vrai qu'on peut faire peut se poser des questions sur pourquoi tel comportement est apparu, à quoi il sert pour cette espèce par exemple, on peut faire de l'éthologie appliquée, c'est-à-dire que ben comment améliorer le quotidien d'espèces qui sont, par exemple, captives dans les eaux, dans des réserves. Et, euh, et moi, en fait, l'éthologie, je l'utilise dans des consultations de comportement. Donc, je ne suis pas directement comportementaliste, parce que ma formation, c'est l'éthologie, c'est un parcours universitaire. Mais avec un vétérinaire comportementaliste, nous menons des consultations en binôme, et nous recevons des propriétaires de chiens ou de chats qui ont des animaux qui ont des comportements gênants. Donc, moi, j'observe les comportements de leurs animaux avec mon collègue et on essaie mmh. de comprendre ben, pourquoi, pourquoi il manifeste ce comportement qui gêne son propriétaire, qu'est-ce qu'on peut changer alors, soit dans l'environnement, soit dans la relation avec son propriétaire, soit chez l'animal éventuellement pour euh, améliorer leur cohabitation. D'accord, alors quels sont les cas qui reviennent euh, le plus souvent Alors, Chez les chiens, alors ça va être par exemple de l'agressivité vis-à-vis de leurs congénères, c'est-à-dire d'autres chiens par exemple que oui, ce soit oui. euh, alors le plus souvent c'est parce que c'est des, des chiens qui n'ont pas qui se sont pas développés dans les meilleures conditions et qui n'ont pas appris à bien communiquer avec les autres chiens qui manquent d'interaction en fait et du coup bah justement on, on va leur apprendre à, à communiquer euh, d'une meilleure manière avec leurs congénères euh, par le biais de de, de de promeneurs qui ont des chiens entraînés et qui seront de, de bons modèles c'est souvent ce qui ce qui revient ça peut être des chiens qui se montrent agressifs de vis-à-vis des humains alors là c'est encore euh, plus compliqué donc là encore il faut leur réapprendre à interagir positivement avec l'humain, parce que généralement, c'est qu'ils ont eu soit peu d'expérience soit de mauvaises expériences mm -hmm. avec les humains, donc il faut leur réapprendre. Mm -hmm. Ça peut être des destructions ou des vocalisations l'absence de leur propriétaire à la maison. Voilà, dès que le propriétaire s'absente, bah, le chien détruit tout à la maison parce, qu euh, parce que c'est stressant de rester tout seul, très angoissant. Mm -hmm. Donc là aussi, mm -hmm. il s'agit de, de, de lui apprendre ou soit à rester seul en mettant des aménagements en place dans la maison, soit à faire appel à des professionnels comme des pet-sitters ou des promeneurs pour que l'animal ne soit pas euh, finalement seul trop longtemps à la maison. Que, Alors euh, ça c'est bien, justement c'est le nouveau métier,
0: ouais. le nouveau job qui se développe, c'est euh, de pouvoir voilà donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il aille promener son chien. Il y a aussi, il me semble des euh, des applications qui sont un peu comme des sites de rencontres entre des promeneurs et euh, donc ce sont des personnes qui n'ont pas d'animaux de, de compagnie et euh, des chiens. Et ça je, je sais qu'il y a une application là-dessus euh, qui est super sympa, donc c'est des échanges gratuits avec des gens qui sont amoureux des animaux mais qui n'ont pas le temps. Euh, en règle générale, d'en avoir un, un à plein temps. Et donc, du coup qui vont ponctuellement promener le chien, par exemple, de leur voisin.
2: Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Oui, exactement. C'est un, un très bon échange, dans la mesure où, en tout cas, le, le, le chien ou le chat n'a pas, alors le chat, si on parle de pet sitter, n'a hein, pas de, de problème particulier, parce que c'est vrai que s'il y a des problématiques de, de comportementales, bon, ben bah, là, oui. il vaut mieux des experts, évidemment, qui soient formés. Mais sinon, en tout cas, pour euh, des chiens qui, ou des chats qui n'ont pas de problème, ce sont des super euh, activités, en fait, et ça bénéficie aux personnes, en effet, qui n'ont pas d'animaux au quotidien. Donc, euh, un double avantage. Après, en termes de, de de comportement,
0: ce qu'il est vraiment important de dire, c'est que pour prévenir tous les comportements gênants tels que euh, la destruction euh, quand on n'est pas à la mm -hmm. maison euh, d'objets ou le fait qu'il qu fasse ses besoins dedans ou ou que sais-je, ou qu'il qui aboie, en fait, c'est important d'aller à l'éducation, euh, à l'éducation positive avec son chien. Moi, je l'ai fait au moins pendant deux ans, euh, mmh. jusqu'après l'adolescence du chien. Du coup, mon chien est sociable avec les autres personnes, avec les autres chiens, et surtout, j'ai appris à communiquer avec lui. Euh, bah, ce qui fait qu'il a envie de me faire plaisir, il me fait confiance, euh, il a confiance en moi, il sait que je vais revenir. Et, euh, et, et tout ça, 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 ça permet d'avoir une relation euh, incroyable. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est que si le chien, par exemple, fait ses besoins, euh, voilà, parce que parfois, ça arrive à l'intérieur, c'est aussi peut-être qu'il n'est pas assez souvent euh, à l'extérieur, donc c'est pas un problème de comportement, mais bien sûr on peut pas laisser, euh, même nous, hein, on peut pas nous laisser euh, euh, six heures ou plus sans euh, sans, sans aller aux toilettes, c'est exactement la même chose. Donc c'est important de responsabiliser euh, les gens sur les besoins euh, primaires euh, du chien, c'est-à-dire se dépenser à l'extérieur, même être parfois sans laisse aller dans la nature, et aussi les, les besoins de d'affection, de, puisque les les chiens, hein, je parle vraiment maintenant du, du, du chien, euh, ce sont des êtres de lumière qui ont vraiment besoin de connexion avec l'homme. Donc un chien, ça ne reste pas à l'extérieur, ça ne reste pas euh, sur un balcon. Bien sûr, ça ne reste pas euh, euh, à la chaîne. Euh, euh,
2: c'est ça, hein, c'est vraiment euh, un être... Euh, dans la famille. Tout à fait, parce que vous avez bien mentionné aussi, c'est cette idée que même le fait d'être d'avoir un jardin, alors c'est super d'avoir un jardin, mais ça ne suffit pas à un chien, c'est-à-dire que le jardin, il va connaître les odeurs par cœur, ça fera ses propres odeurs, et c'est important oui. pour lui en fait d'être dans d'autres environnements qui sont plus stimulants, avec d'autres odeurs, donc en forêt, dans les champs, euh, là où il y a aussi du passage d'autres chiens, parce que euh, bah voilà, le fait d'être à l'extérieur, bah, si c'est un environnement connu et familier, il va vite s'ennuyer finalement. Donc, euh, exactement -il
0: et être pas, par exemple euh, dans un jardin tout seul bah c'est pas intéressant non plus parce que le chien est, est là pour avoir des interactions soit avec d'autres chiens soit avec des odeurs soit avec euh,
2: avec l'humain en fait Bien sûr, après bon, il faut bien sûr garder à l'esprit qu'il y a des différences individuelles, donc il y a des chiens qui par contre préféreront être seuls, ça c'est, ça existe, mais c'est vrai que si on ah, parle oui. de l'espèce canine de manière générale, oui, euh, là ils ont des besoins sociaux, mais c'est vrai qu'après comme nous humains, il y a des différences individuelles, parfois nous on n'a pas envie euh, de, de voir du monde, et ça arrive, il y a des gens qui sont pas du tout sociaux, donc ça arrive aussi chez les chiens, donc voilà, il faut juste garder à l'esprit qu'il peut y avoir des,
1: des différences individuelles malgré tout. Sarah, euh, Delphine, je vous propose de marquer une pause on se retrouve dans un tout petit instant pour poursuivre cette conversation
0: Delphine, en toute sérénité Delphine Vespizère sur Nutri Radio
1: Delphine Vespiseur, son litre radio pour l'émission Delphine en toute sérénité. L'invité aujourd'hui, c'est Sarah Jeannin, docteur en éthologie. On parle du comportement animal, enfin on parle de, je ne vais même pas dire de psychologie animale, parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais enfin bon, vous avez compris, euh, on évoque les sujets de, 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 la, de ce que pensent les animaux, de comment ils réagissent, comment nous, on doit interpréter leur action. Alors, vous avez dit qu'il y a des chiens qui étaient euh, solitaires, euh, euh, Sarah.
2: Oui, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des chiens qui vraiment préfèrent être seuls, et puis il y en a d'autres... Qui... Qui, euh, ce n'est pas vraiment une préférence, mais c'est comme ils ont manqué euh, d'apprentissage et qu'ils ne sont pas développés auprès d'autres chiens, bah, c'est vrai que bah, pour eux, c'est pas quelque chose d'agréable. Alors, ça peut parfois se rééduquer, c'est-à-dire qu'on peut leur apprendre de nouveau à prendre plaisir avec d'autres chiens, mais euh, bah, parfois, ça, ça ne fonctionne pas non plus. Et il faut respecter ça et du coup, il y a des chiens qui seront beaucoup mieux avec juste leur, leur humain familier, dans un environnement familier, à pas avoir d'autres chiens. C'est aussi possible. Ce n'est pas la majorité des cas, mais ça existe.
0: Après aussi, ce qui est important de, de dire, et, et c'est que euh, lorsqu'on est dans une famille, donc on, on a des enfants, euh, des, des jeunes enfants, des bébés, voilà, le chien n'est pas un jouet, le chien n'est pas une peluche, et ça aussi, c'est quelque chose vraiment. Le chien doit avoir son statut bien propre dans la famille. C'est un membre de la famille et on le respecte. Ce n'est pas, ce n'est pas un, un jouet. Ça aussi, il faut le rappeler parce que ça arrive encore quand on voit parfois des, 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 des vidéos sur les réseaux sociaux ou quoi. Parfois, les, les gens ne se rendent pas compte de, de l'importance, effectivement, du caractère du chien, mmh. du fait qu'il faut faire attention, de ses besoins. Ça aussi, il faut vraiment le rappeler.
2: Hein. Tout à fait, merci beaucoup de le, de le préciser, c'est vrai que c'est important de laisser aussi des, des espaces de liberté à, à son à son chien, c'est pareil pour le chat hein, bien sûr, vraiment des endroits où ils peuvent se reposer et ne pas être sollicités et où les enfants ne viendront pas, mais pareil pour les adultes, les déranger et s'ils veulent venir au contact, ben on les laisse à l'initiative, mais vraiment des espaces mmh. où ils peuvent se reposer tranquillement.
1: Alors moi, j'ai envie de vous poser une question, Sarah, euh, si, euh, si, vous, si vous permettez. Parce que là, on dit que mm -hmm. les, chiens, les, les chiens, effectivement, bon, pas des, il faut rappeler les fondamentaux. Parce que c'est vrai que des fois, on va offrir des chiens ou des animaux de compagnie pour Noël. Donc ça, c'est encore un autre, un autre délire. Mais euh, euh, au, niveau, au niveau des, des chiens, est-ce que euh, le fait de les laisser seuls, même quand on va travailler, est-ce que ça génère systématiquement un stress quand la porte se ferme
2: Ça dépend vraiment des individus. Non, pour certains, ça ne génère pas du tout de, de stress. Ils sont très bien dans leur environnement familier, et pour d'autres, ce sera très très anxiogène. Donc, ça dépend vraiment de leur expérience et de leur personnalité. Est-ce que oui.
1: et pour les Après,
0: chats... ça dépend aussi s'ils sont à deux aussi. S'ils sont à deux, c'est ah. peut-être plus sympa, bien sûr.
2: Oui, alors c'est vrai que globalement, ils sont en tout cas un peu plus rassurés quand ils sont deux, mais parfois quand même, il y en a chez qui ça génère un tel stress que même la présence d'un autre individu familier ne suffit pas à les rassurer. Ah oui. Hmm.
1: Et je voudrais qu'on parle aussi un petit peu des... Parce que vous savez, cette émission ne passe hyper vite, qu'on parle un petit peu des chats. Je, il y a la thérapie, vous savez, où les barrachats, où mm -hmm. on va caresser son chat, etc. Qu et Est-ce que ça, pour le chat, c'est est bien Est-ce que le chat n'absorbe pas ces énergies dont on veut se débarrasser
2: c'est bien de le laisser en fait à l'initiative, c'est-à-dire qu'un un, un chat qui vient nous voir, qui sollicite voilà des, des caresses ou une interaction, très bien, c'est bénéfique généralement aux deux, à l'humain et au chat, mais il faut aussi le laisser libre de s'écarter s'il le souhaite, de se mettre à distance, de se percher en hauteur, vous allez se, se cacher et le laisser tranquille. Donc en fait, à partir du moment où il a le choix d'interagir ou non, il n'y a pas de problème, le problème c'est s'il était contraint à le faire.
0: Eh bien, les animaux, hein, les animaux nous font beaucoup de bien et c'est important de, de leur rendre aussi. Souvent, euh, on voit sur les réseaux sociaux, par exemple, des images où euh, on, on a un homme qui euh, qui balade son chien, par exemple, et on voit ce que pense le chien. Ben, le chien pense, euh, ou, ou le chat pense, euh, voilà, à la balade au moment présent. Et on voit l'humain à côté, lui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête Il pense effectivement à son boulot, à sa chérie, à ses problèmes et tout. Euh, c'est important de comprendre que... Dans la vie des animaux, on est presque exclusif, en fait. Ils vivent pour nous, pour être avec nous, pour vivre des choses avec nous. Alors que nous, on a, on a tellement, tellement d'autres choses. Et donc, c'est important de se dire, OK, si je prends un animal, c'est que j'ai du temps à lui consacrer et j'ai une place à lui donner, vraiment une place conséquente à lui
2: donner dans ma vie pour qu'il soit heureux. Alors oui tout à fait après c'est vrai qu'ils ont aussi leur libre arbitre ils, ils vivent aussi pour eux j'espère bien quand même et pas que uniquement pour nous mais c'est vrai en tout cas que euh, ils sont euh, ils ont très peu de liberté ils dépendent de Beaucoup, beaucoup de nous, donc ce serait bien au quotidien que nous on puisse leur apporter un peu plus de liberté de, de choix. Euh, voilà, choisir la balade où il veut aller se balader, euh, ne pas le contraindre avec la laisse, le laisser renifler ce qu'il souhaite pour un chien, euh, venir quand il le souhaite, interagir avec nous. En tout cas, euh, voilà, dans ce monde de, de quand même de, de contraintes, et eh ben leur apporter un peu plus de liberté, et dans ce cas-là, ce serait une relation un peu plus équilibrée.
1: Sarah, absolument Delphine, est-ce que vous vous souvenez Alors Sarah, je vais, je vais, je vais euh, faire référence à une émission qu'on a fait avec Delphine. Delphine, vous vous souvenez on a, Il y a une émission, euh, où on avait reçu une personne qui était un énergéticien et qui euh, oui. était dans les maisons et qui essayait de voir si euh, des, 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 des choses qui arrivaient dans la maison n'étaient pas dues à des mauvaises énergies ou une construction qui était faite sur. Je sais mm -hmm. pas, bon, vous vous souvenez de ça Et il oui. nous avait dit que euh, le chat systématiquement. Quand il était sur le lit, il, euh, il était sur le côté euh, où il fallait mieux pas être pour un humain. Et que le chat, oui. c'était le contraire. Vous vous souvenez de ça, Delphine
0: Oui, et en fait les, 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 les chats recherchent tout ce qui est le ondes négative, enfin entre guillemets, c'est-à-dire que euh, les, les les failles ou les sources ou les veines d'eau qui passent sous la terre et qui provoquent pour nous quelque chose de négatif et pour le chien aussi quelque chose de négatif. Et ben le chat lui se mettra sur le négatif et le chien comme l'homme va essayer d'éviter ça. C'est marrant aussi. Alors parfois on se dit si le chat vient nous ronronner par exemple sur le ventre, est-ce que j'ai pas quelque chose au ventre Il y a il y a un peu cette, cette relation là, non, euh, chez les chats.
2: Alors, là, pour moi, ce sont des, des concepts qui sont un peu ésotériques, je dois dire, parce que... Oui, bon, bah, ils sont ésotériques, Voilà, c'est ça. C'est Comme moi, j'ai un background de, de scientifique, c'est vrai que tant qu'on n'a pas eu d'études dessus, bah, je, je reste sceptique, je reste ouverte, hein. je dis pas que ça n'est pas possible, mais... Voilà, on l'a pas encore mis en, en évidence, donc euh, peut-être ce sont des hypothèses, mmh. mais euh, voilà, je, je je pourrais pas me prononcer sur euh, sur cela. Mais qu'est-ce que vous en pensez Donc on a
0: ouais, On a, pardon, on n'a pas encore fait le lien sur le fait, par exemple, des, des gens qui, qui, qui ont une maladie, qui se rendent compte qu'ils ont une maladie et qui se disent ah mince, en fait c'est vrai que mon chat venait très souvent sur cette zone-là. Ça 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 n'existait pas,
2: c'est un, une idée reçue en fait. Alors... Alors, on a constaté ça, il y a plusieurs anecdotes qui disent qu'il y avait des chats qui venaient toujours sur le lit des personnes juste avant qu'elles meurent, etc. Mais il y a, il y a plein d'hypothèses qui peuvent expliquer ça au lieu de simplement pressentir la mort, ça peut être que la personne est restée allongée depuis un moment, peut-être que elle, elle dégage des odeurs qui, que le, le chat apprécie, ce serait une autre hypothèse encore. Mm -hmm. euh, on sait que les chiens par contre sont capables en effet de détecter les tumeurs parce que donc ils ont un endorat extrêmement développé et c'est vrai qu'ils perçoivent probablement les cellules qui nécrosent et donc ils sont capables mm -hmm. objectivement de détecter les tumeurs, ça on l'a montré. Pour le chat on l'a oui. pas encore montré mais je je pense que ça devrait euh, arriver, mais c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est la mort en tant que telle ou si c'est les changements physiologiques tout simplement qu'ils perçoivent, ce qui est possible, et est ce qui revient peut-être au même hein, d'ailleurs. Mmh, incroyable.
1: est-ce que vous pensez que, parce que bon là on, vous êtes une scientifique et c'est bien, on est ravis de, de vous avoir et d'échanger hein, sur ces, euh, <rire> les idées qu'on peut avoir, les idées reçues, les mystères qui entourent les animaux et en particulier par exemple le, le chat, mais est-ce que vous pensez que soit le chat ou le chien, ils peuvent détecter aussi les auras, euh, l'invisible
2: <rire> C'est vraiment une très bonne question. Je, euh, je dirais, euh, je ne sais pas s'ils pourraient plus que nous. Moi, je pense simplement qu'on n'a pas les mêmes capacités sensorielles et qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent euh, parce qu'on ne dispose pas justement des, des, des mêmes capacités. Peut-être que eux sont capables de percevoir des choses que nous ne percevons pas, et peut-être que à l'inverse, nous percevons des choses qu'ils ne perçoivent pas. Concernant les orages, je ne sais pas comment ça pourrait s'appréhender, donc je serais difficile de répondre à cette question, mais peut-être. Peut hein,
0: c'est ésotérique effectivement, euh, mm -hmm. de manière plus plus physique. Est-ce que je me suis toujours posé la question Est-ce que c'est vrai que le chien et le chat voient en noir et blanc
2: ah non, non non, ils voient pas en noir et blanc. Ils ont, euh, alors ils, ils ont pas trois types de cônes qui nous permettent nous de percevoir les les couleurs. Donc par exemple, euh, le, le, le chien le chien ne perçoit pas bien le, le rouge. Donc ce qui fait qu'il voit plutôt un spectre de couleurs qui va du, du jaune au, au bleu, euh, en passant par des, c'est un c'est un, un petit peu gris. Un, en fait c'est moins contrasté, mais euh, ils voient pas du tout en noir et blanc. C'est simplement euh, un petit peu moins, les couleurs sont moins, comment dire, j'allais dire moins saturées. C'est l'analyse des cellules en fait, euh, visuelles. Là, on a des, des cônes ou, ou des bâtonnets qui, nous, qui sont des cellules qui permettent de dé détecter euh, soit les couleurs, soit euh, la lumière. Et on peut les quantifier à, à partir d'analyses euh, euh, biologiques, en fait, tout simplement. Donc là, c'est des prélèvements. Et ça, ça, ça permet d'être totalement objectif. Ok.
1: Et Jeanne, euh, ça, pardon, excuse moi Sarah, est-ce que vous êtes team euh, le chien d'or sur le lit euh, ou pas Ah, bien sûr. Ah <rire> oui, c'est Ah, Complètement. Alors là, ça. Pourquoi, pourquoi c'est bien que le chat, chien, le chien euh, dorme sur le lit
2: bah, c'est super pour en fait euh, créer ou maintenir un lien en fait euh, avec eux. Donc euh, de les avoir au quotidien auprès de nous. Après, s'ils le souhaitent, il hein, faut toujours leur laisser le, le choix, bien sûr. Euh, et puis surtout qu'on n'a jamais fait de lien entre euh, le fait que le chien ou le chat dorme sur le lit et puis des problématiques comportementales donc là aussi il y a des idées reçues en disant ah, alors, vrai, le chien va vous ça. dominer euh, s'il si dort dans le lit ou sur le canapé ouais, 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 ah ça. bah
1: écoutez non ouais, écoutez en tous les cas Sarah, Delphine, moi ma petite expérience minime qui ne vaut rien mais je me souviens il y a très très longtemps euh, être arrivé chez quelqu'un <rire> et on s'en <sort>, est... rendait <rire>
2: Il peut pas avoir de place dans le lit voilà. parce qu'il y avait le chien.
1: On n'a pas de place dans le lit parce qu'il y a le chien qui dit Mais il fait quoi cet homme Vous voyez ce que je veux dire Je me dis Bon.
2: Ah, ouais, ouais. Ah, bah ça, ça, ça devient des
1: problématiques humaines. C'est plus mon domaine. <rire> mais oui, pardon.
0: Mais oui, oui, oui. Non, mais c'est. C'est ça. Après, tout dépend de la taille, par exemple, du chien. Moi, je trouve que le, le, le grand chien, c'est bien quand il, quand il dort au pied du lit. Comme ça, il y a quand même une, une communion pendant la nuit. Et les petits chiens, oui, bah les petits chiens, oui, ils peuvent, ils peuvent venir. Et c'est important de dire que ça n'a aucun rapport avec l'éducation et le meilleur Exactement. moyen de commencer euh, une relation avec son chien c'est dès qu'on l'a, n'importe quel âge, aller à l'éducation mais l'éducation positive et comme ça, ça réglera tous les soucis et ça vous permettra vraiment de communiquer avec votre chien je me souviens quand j'étais petite, mm. quand je regardais Docteur Doolittle, je me disais oh j'aimerais tellement pouvoir parler communiquer avec mon chien mm. et aujourd'hui euh, aujourd je le fais je le fais, euh, alors bon, il ne me répond pas en français, bien sûr, mais euh, la communication est tout à fait claire, et tout ça, c'est grâce à l'éducation à positive, et donc il faut y aller deux fois par semaine, trois fois par semaine, si on le peut. Ça, c'est super.
2: C'est ça. Oui, prévenir, c'est vraiment euh, très très bien, en, en effet. Et se renseigner sur euh, euh, là où on, on adopte ou on achète l'animal, selon le cas aussi, pour regarder dans quelles conditions euh, l'animal s'est développé et est-ce qu'elles sont proches de l'environnement dans lequel il va se développer ensuite aussi. Parce que sinon, si le décalage est trop grand, parfois ça peut poser problème. Tout à fait. Et par exemple, même
0: à la SPA, ou même si vous prenez un vieux chien, rien mmh. n'est euh, perdu en fait. À partir du moment où on prend... Euh, où on se met dans le mood de l'éducation positive avec les trucs et astuces qui fonctionnent hyper, hyper rapidement. Le chien comprend et, et modifie son comportement très, très rapidement. Donc, même des chiens qui ont eu des lourds passés, bon, bien sûr, faut être un peu plus euh, euh, aguerri et puis euh, avoir plus mmh. d'expérience dans tout ce qui est l'éducation euh, positive. Mais vraiment, vraiment, ça fonctionne. Donc, on n'a pas besoin forcément d'aller prendre un, un, un petit chien, un bébé.
1: quoi.
2: Non, tout à fait. Et puis, il faut juste vraiment se dire que ça va demander du temps et potentiellement aussi de l'argent quand même, donc il faut s'assurer de d'avoir ces deux, deux paramètres, quoi. C'est eh quand même essentiel.
1: Merci beaucoup. Mmh. Merci, Sarah, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sarah Janin, vous êtes docteur en éthologie. Merci d'avoir été aussi réactive et d'avoir pris euh, le temps de répondre à nos questions. Bah, parfois, <rire> en tout cas les miennes, hein, on n'est pas d'accord sur la place du chien dans le lit. Bon, <rire> mais on ne fera pas de ça. Merci beaucoup, Sarah. <rire> merci,
0: Sarah. Bon, au
1: revoir. Alors, Delphine, vous voyez qu'en plus, c'est important d'avoir cette émission aujourd'hui parce qu'on arrive aux fêtes de fin d'année et euh, bah, parfois, c'est le cadeau dire, tiens, un chien, un chien. Euh... Et oui, et
0: ben oui. Alors, ça peut être un merveilleux magnifique cadeau lorsqu'il a été réfléchi et lorsqu'on sait qu'on s'engage pour 10, 15 ans. Euh, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas une réflexion derrière, non, c'est une, une mauvaise idée. On sait le nombre abandon juste après les fêtes de fin d'année. On sait le nombre d'abandons de ces fameux cadeaux de Noël en été aussi, lorsque ça devient dérangeant pour partir en vacances. S'il vous plaît, s'il vous plaît, réfléchissez avant. Et, euh, et c'est important aussi de donner une seconde chance à tous ces, ces chiens et chats qui sont dans les refuges euh, et qui vous attendent, qui vous attendent aussi.
1: Mmh. voilà et on l'a on vu voilà, tout, tout, peut, tout peut le faire vous avez dit l'éducation positive c'est important Absolument. avec des résultats très oui. rapides alors est-ce que vous êtes dernière question vous êtes team chien dans le lit ou pas vous Delphine
0: alors euh, moi j'ai un grand chien donc du coup c'est le chien au pied du lit et j'adore j'adore ça euh, en revanche euh, mon ami a un petit chien et apparemment donc c'est team petit chien dans le lit donc moi aussi j'ai un peu du mal à trouver ma place parce qu'il y a à chaque fois le, le, le petit chien alors il faut toujours le décaler c'est très marrant
1: ah c'est marrant ça. Jamais, donc ça vous a parlé quand même ce que je vous ai dit hein. je vous ai pas ça m'a mais...
0: parlé <rire> ça m'a parlé
1: bien allez on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Delphine en toute sérénité émission à retrouver en podcast à la fin de la semaine sur utri -radio dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir Delphine à la semaine prochaine
0: Au revoir, au revoir